0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在我们今天节目里呢，跟听众朋友邀请到的就是我们外语组的德语召集人邱碧辉来到我们节目当中。碧辉，你好！你好
1: ，各位听众，大家好，我叫邱碧辉，我在央广的德语节目担任召集人。呃，今天很高兴来参加这个节目，呃，终于可以用中文讲话，<笑><笑>会不会不习惯？<笑>嗯，
0: 对，好像有一点，因为你开麦克风所讲的都是德语，也<笑>、yeah, 对我大部分
1: 的时间都是讲德语，当然是了。那跟同事之间也讲德语，所以突然间要讲中文，其实很开心
0: 的，<笑><笑>但是一时之间会有点不习惯啊。好，那其实今天来呢，有一个任务，对不对？有一个活动，也是希望能够分享给我们的听众朋友知道。对我们很快就要有一个新的活动，这个活动其实呃
1: ，已经十几年来每年这个时候都会举办啊，这个。活动叫做台湾直播，那么最早是由台南台播，那现在是由淡水台播。就是说，我们每年呢选择一段时间，通常是这个夏季末的时候，呃，我们会把我们的节目直接由台湾传送到欧洲去。因为我们是讲德语的，所以我们的主要的听众是在德、奥、瑞，德国、奥地利、瑞士，那以及欧洲其他一些个呃、嗯、德国殖民地的地方，或者是德裔人士居住的地方，所以呃、哦，我们主要目标区是。欧洲那么欧洲离台湾大概有八千九千甚至一万公里公，对，所以我们如果把节目从台湾直接打到那边去的话，通常效果不是特别好。所以我们的节目呢，以前通常就是经过一个中继站，不管是在法国或者在英国，然后收到以后再直接打到德国的目标区去。所以平常的路径是这样子的。可是，在这个特别节目里头、特别活动里头呢，我们就会直接从台湾，那么现在是从淡水直接把节目。传送到欧洲，那通常呢会受限于天气啦或其他的这个气候的因素，通常效果不是特别好。可是呢，因为我们听众里头有很多是短波迷，那么对。短波迷来讲，这是一个特别大的挑战，就是在很恶劣的情况之下，还可以听得到我们的节目，他们会觉得很开心。所以呢，就常常很多人就会来参加这样子的一个活动。其实不只是德国人、奥地利人、瑞士人，其他国家的人也都很乐意参加。那么我知道很多大陆的听众也很喜欢这样的一个节目。过去的几年，我们也收到不少的他们来信，来收听到了，然后给我们写收听报告。所以，嗯，就借这个机会，我们在这边宣扬一下。也许您还没有收听过，可是对这个活动也有兴趣，那就欢迎您来收听。
0: 对，我觉得短波迷非常的特别啊。其实一般来讲，我们会觉得听广播当然是要听我们听得懂的语言，但是对很多短波迷来讲，他们其实不在乎你说的是什么，而是说他有没有办法从那个短波收音机里面去调到你要听到那个很清楚的声音，他们就会觉得非常的兴奋。所以他们有的时候那个收听报告表，并不是说要写你这个内容里面到底讲的是什么，而是说，诶，我听到了这个德语的节目，很不容易，可是我收到了。其实也有蛮多像这样子的朋友，对不对？
1: 对的，像去年的话，我们就收到大概350个这样的报告，来自25个国家。那大部分25个国家可能真的使用德语的，其实只有那三个国家。除此之外，还有一些个国家，欧洲国家。所以呢，其实大部分的人可能是听不懂德语的，可是他们可以在这某一个时段啊，我们那个。呃、播出就是一次就有60分钟，某个时段听到某一个地方播出来的节目，你只要告诉我们说你收听的呃位置在哪里，然后你是哪个时段，你是听到什么语言，然后从哪里来，这样就可以了。然后你就可以得到一个 QSL 卡，就是一个收听证明书。那么每年为了这个活动，我们还都特别制作特别 QSL 卡。
0: 哦，真的、哦，是真的哎！哇，所以你们的卡是不是跟我们这个国语版的不太一样？专门为了这个活动而举办，所以只有参加这个活动才能够收到这样的 Q S L 卡。哇，好特别哦！所以听众朋友，如果你是短波迷，你对这个东西很有兴趣的话，一定要好好的把握。那它的时间是在什么时候会播出？好像是一系列的，对不对
1: ？对，就是从呃八月底开始，就是每个周末，礼拜五、礼拜六、礼拜天啊、呃，这样连续一直到这个八月底。一共就是十二天，那么详细的时间，我想你可能到时候在你的 website 上面可以。
0: 没问题，我可以在我的微博当中让听众朋友能够知道哈，就至少在这个时间之内，你就可以试着去听听看哈，通过这个短波的收音机来收听我们央广所传出来的德语节目啊，这个我觉得对很多短波民来讲是很兴奋的一件事情。是
1: 的，是的，这的确是在短波世界里头一个非常重大的盛事啊，年度盛事，我常常这么觉得，因为现在呃，真的用短波。播音的已经不特别多了，而且我们是每年特别为了这些短波迷所准备的。你想想看，一万公里的距离，然后你还可以听得到，还分辨得出来，这真的是很大的成就，所以大家都非常开心。然后又有特别的 QSL 卡，只为这些人限量制作的，所以呃。特别是有些很多人收集 QSL 卡啊，他们就会一定要收听到为止。
0: 真的，真的，好，那这次呢？你刚才提到就是一个小时的时间之内，大概的内容会是哪些呢？
1: 内容就是，其实是我们平常的节目啊，就是十分钟是新闻、嗯，然后过来就是五分钟或者是到二十分钟的不同等的节目。那么节目内容大概就是政治、经济、文化、社会啊，旅游啊，所有的吃喝玩乐也有。对，不过我们基本上节目是以政治啊为主，以新闻为主。那搭配着其他的这个社会的现象啊，其他的方面，所以也应该是很多元的啦。我们尽量是希望它节目是多元的。可是呢，我们的最主要的目的当然就是传送台湾的讯息到全世界去
0: 。是，的确这是非常重要的、啊，因为在欧洲的这些国家，可能大家想要认识台湾不是那么的容易啊。只有透过我们央广的节目呢，其实是会变得比较主要的来介绍我们自己的这些呃方方面面啊。所以如果想要了解的话，也只能透过这个。管道，所以我们这个语言在这个地方的播送是非常非常的重要啊
1: ！的确也是这样子，就是说他们在德国、奥地利、瑞士都一样。其实台湾因为在整个国际社会上，它不是这么大的一个国家，当地的主流媒体报道台湾的事情其实是非常少的。所以我们这里当然是一个很重要的管道。那另外一方面就是有关这个台湾、大陆还有香港之间的关系啊，或者是说。整个亚洲的关系，呃，我们的听众他们也非常的有兴趣，他们可以从不同的角度来分析这个整个事情，因为呃，欧洲大陆或者是美国的观点啊，跟亚洲观点、跟台湾观点显然是不一样的，所以他们有些时候。很有兴趣的人，他真的会听。那其实我们的听众里头不只是短波听友，他当然还有很多一些个人，比如说他对亚洲事事物非常喜欢，或者是关心，或者是很多学者啦、外交人员呐等等、记者啦、同业等等，就是对这个亚洲事物要了解的人，他们也常常会来看我们的这个 website 啊，我们的网页，然后听我们的节目。
0: 是，所以其实我觉得一直以来呢，呃，必会在这个工作岗位上都是非常的认真，很尽心尽力的啊。所以，我接接下来一点时间，我们想要认识一下你哈，因为我觉得一个就是台湾人能够把这个德语说得这么好，到底是怎么样会变成这么厉害的？可以跟大家来介绍一下，当时为什么会选择来学呃这个德语呢？
1: 德语其实不是我的首选啊，但是我在台湾念的时候是乙组，就是念文学方面的。那么我的首选当然是英语啊，在这边的话，比如说你考大学的话，我的成绩没达到英语，所以我就念了德语。那念德语其实我也很开心啊，因为这个压力比较少，竞争的人比较少。然后我就想着说，德国是一个很漂亮的国家，然后这个工业很好啊，那显然有机会去德国游玩，至少啊。那、啊、后来我也去德国留学了啊，那我就觉得说，嗯，德国好像基本上在台湾很受好评，德国产品或者是基本上德国人，反正你只要任何东西写个 m e t in Germany” 或者是德国人，我们都觉得很欢迎。所以在这种情况之下，我就觉得学德语也还好。结果学了以后就发现。真的很不好、啊。对呀、啊
0: ，因为听说德语非常的困难，因为它有很多的音都是我们平常说国语不会发出的声音。第二点就是它的文法也很难，甚至连什么桌子、椅子都还有分什么阴性、阳性之类的。是是是所以该背的东西很多，非常多。所以我很好奇哦，就是从一开始考进大学之后念德语，到后来可以跟人家自由的这个交谈，是要花多少的时间呢、啊
1: ？我在台湾念德语的时候，其实表现的不好，我一点兴趣都没有，因为太难了，难了真的很难。它的难还不在于发音，它就是呃结构非常的复杂，然后从第一个字到最后一个字都要变。通常我们呃就是主词、动词、受词，那那个动词常常是可分离的，就是说呃动词在第二个位置。然后到句尾的时候再跳出来一次。我就记得有一个那个马克吐温吧，哈，一个美国作家，他就讲说，德国的句子是这么长，所以你要从大西洋的这一岸开始听，听到大
0: 西洋的那一岸<笑>彼岸，你才听得完这一整
1: 个句子
0: 。所以也就是说，如果要做一个即席翻译的话，你也比较没有办法说听到一半你就知道它什么样的意思，反而一定要听到最尾巴的时候，你才能够知道整句它要完整表达的是什么，对不对？对，
1: 那个真的个困难度很大。就是学德语是很复杂，因为它你刚刚讲的阴性、中性、阳性啊，还有不同的格，然后在不同的什么东西，它通通要变，就是几乎是从头到尾每一个字都要变，而且句子很长。像以前我哲学是当复修，那特别是哲学的呃文章里头特别可怕，有些时候有一页，它光是半页就是一个句话，<笑>一句话就占了半页，<笑>所以怎么不是每本书都超厚。对，所以你看完你就快疯掉了。可是我觉得学德语有个好处啊。就是说，呃，训练你的逻辑思考，训练你的思维，因为你你必须要非常的仔细，非常的认真，然后一环扣一环。大概有读过德文的人，大概你你就会发现他在很多地方的表现跟别人比较不一样，是他会比较严谨。
0: 也就是说，其实学德文它有很多的附加价值，你可能要必须要变得很专心，你逻辑概念变得很好，你才有办法把它学通学会。那你一旦通了以后，什么都通了，
1: <笑><笑>也没有的。那我我在大学的时候在台湾念的，其实念的不怎么样。那我到了德国以后，我才开始真的很认真念。那因为那个地方的环境就比较好嘛，啊，因为有人跟你讲德语啊，你到处可以看到德语，所以学起来就相对的就快多了。是在台湾的话是事倍功半，嗯，那在那边就快很多，所以就慢慢的就学了
0: ，没有到现在。嗯，也还好啦，<笑>客气了。因为能够来到我们电台要播音的这些主持人都是很不简单，都是万中选一的。而且我知道，就是连这些外国朋友来到台湾工作，来到我们央广，好像不只要会德语、会中文，好像连英文都要会，是不是？对，对，我们考试的时候是这
1: 三个都都要会。他们的确都很受人尊敬。一个老外要看得懂中文，中文新闻不是中文小说。是新闻要看得懂，还有知道那个后面的背景啊，这个是不容易的。所以，我们每次找人都很难找哎、欸。每次考试，然、啊、后薪水又不高，然后要
0: 求又很多，所以我们每次都很辛苦。的确，这不是一件很容易的事情啊、哦。也许很多人讲说，那就是会说德文了不一样。其实，因为我们刚才提到，我们的德语节目主要是比较焦点放在我们的新闻。那我们知道新闻上面其实它是有一定的专业的术语啦，而且再加上德国人本来就是一个比较严。严谨的，呃，他们比较不能够容许，就是有出错，对不对？对对，的确是这样子。嗯，
1: 而且特别是新闻的话，因为那个。新闻的写作啊，在西方跟那个东方完全不一样。东方常常是叙述一个故事，然后最后写个结局啊，比如说这场呃车祸呃造成几个人死亡。可是，在欧洲刚好是把结果先放在第一行，然后后面再写背景，像这样子一个逻辑就不一样。那么我们在德国学习的时候，他会老师都会告诉你说，呃，比如说写七行不能超过几个字，要怎么写？它是一个倒金字塔的写法。可是中文的话是。金字塔的写法，所以那个这个是比较专业的训练，就是不一样。可是。也可以从这边看得出他们的逻辑是不一样的，是，所以他们就是说，呃，比平常谈话的时候立刻就讲到重点，他们通常不会讲很多很漂亮的东西，或叙述很多这个过程，他们会先把重点讲出来，然后再叙述过程。那我们华人通常喜欢先讲故事，先讲过程，再讲企结局
0: 。对，所以有的时候不是说光你的德语有多厉害就能够从事这份工作，如果你没有这方面的一些专业上的素养的话，其实也很难，对不对？对，要学习很多东西都需要学习，而且很多东
1: 西对我们来讲是习以为常、理所当然的事情，对他们来讲并不是理所当然。最简单的一个、最土的一个例子就是说，每次人家都问问我說，我说你从哪里来，我说我从台湾来 i c o m e a u t a i 然后他们说啊。泰兰，<笑>是
0: 泰国，以为是
1: 泰国，对，就是说，其实他们对我们是非常的陌生，是、嗯、真的非常陌生。在这个很陌生的情况之下，你要用很短的句子告诉人家发生了什么事情，这个都很困难的。就是很多东西对你来讲，你你是知道的，可是对那些外国人来讲，他并不知道，所以就很难在很短的句子里头把一
0: 个事情很完整的呈现出来。这个就是需要受很多的训练。而且我觉得最难得的是，我们其实德语的听众朋友非常的多，每一年呢几乎都要去举办听友会，然后他们也是满心期待。我们刚才在私底下聊天，我才知道这些听友们好像一年前就开始规划，对不对？是
1: 是是，德国人好。一方面是德国的民族性，他做事情就是有板有眼、一板一眼的，然后什么事情都规划好。他们其实会很紧张的，如果你突然间去敲人家门人。
0: 会说,<音樂>們說我们要准备好<笑>
1: ，對,对对，是真的是真的。我们平常约会就是呃，先事先讲好了，然后时间我们就五分钟前到到门口等着，然后时间到了你再去敲门，是這樣好准时這樣，对，是这样子。嗯、我举一个一个很好的、很夸张的例子，我也连我都觉得有点夸张。我有一次跟一个德国人约。然后约好了，我们呃两个月以后几点几分在某个餐厅前面见面，我请他吃饭啊、哦。完了以后这两个月之间呢，呃，我自己出国一次，他出国可能很多次。他在德国，后来时间到了，我想说他应该到台湾了，他应该给我打个电话什么的，也没打电话。然后我呢一忙也忘了打电话。好、哦，时间到了，我想该去不该去，照理说也是一定要去的了，是，所以我当然还是去了。结果他就出现在那里
0: ，所以就不用再重新的确定啊这件事情，就是约定了以后就是约定，对对,對，就是这样子
1: 。两个月也，那两个月就是说，假设我跟你约的话，那大概也不会有问题，因为我们两个都在台北，然后我们的工作大概都比较稳定。可是他这样跑来跑去的，人，
0: 我就很担心说、呃，他万一那一个飞机没接上还是怎么样對？是啊，哇，可见他们是非常重承诺的。<笑>对对，是的，是的。的、uh -huh,。所以每次跟这些听众他们在互动的时候，应该也是挺有趣的吧？对对对，还是会有压力呢？啊<笑><笑>、
1: 呃，有压力。所谓的压力就是因为他们求好心切，每件事情都要问得很清楚。就是没有什么随便的，比如说我们公司办一些活动啊，然后他们就很认真，你知道。比如说我们办一个那个画画活动，他每个人就会画，然后就画得很仔细，然后要告诉你这个那个那个的，然后就会问的很详细，就是每个小细节他都要问。那因为我们工作真的很忙碌，所以如果你要回答每个小细节，你就觉得很吃力。是对是这样子。那我们有听友会每年都举办啊，其实我们在德国还有两个听友俱乐部。Wow. c 对，所以我们为了要维持跟他们的关系，我们也常常要书信往返呢、啊，呃，还有回答很多问题等等，所以就是我们的工作就除了我们的新闻专业的部分，我们还有一些这个听友服务的部分，是这也花了很多力气。
0: 对，听友服务这是要花很多很多的时间跟力气，因为你不知道他什么时候来问你问题，他不会说只有你在上班的时候才来找你，对对,对,对，因为我们有时差，对他想要知道的时候，他就很急的想。要知道，因此我觉得我们的避讳也很棒哦。就是虽然我们电台呢，其实基本上来讲，它应该是两年办一次听友会。可是呢，你为了就是维持这些良好的一种互动的关系，中间的一年，你可能就是自己要自掏腰包，然后去跟他们会面。我都觉得哇，好不简单
1: 啊、哦！没有了，还好了，因为我在德国住了很多年、嗯，对德国也很有感情。我自己的小孩也在那里，所以就就你小
0: 孩是因为受到你的影响，<笑>所以去德国念书吗？
1: 对对对，一个去德。国。过读书，一个去游学，对，是。那因为他们曾经都在德国生活过，所以对他们讲也不困难。所以我就每年也都去。那有些时候也是跟我先去啊，然后去看看我们的教授也都还在。那就看看教授啊，朋友啊，走一走啊，什么的，就
0: 也蛮快乐的，所以也也无所谓了。是，也就借这个机会呢，就算是工作忙里偷闲一下下我只能这么说，<笑>因为平常真的是工作都非常的忙，而且呃又要报新闻啦，然后又要做很多的采访，尤其像我们呃讲华语的，要邀请来宾都还比较容易，可是，在台湾你们要找到能说德语的来宾还真不容易吧？真的。很难，全台湾
1: 大概德国人可能就是一千个人吧，其中有一半大概是商人，那么有一半是学生，然后或者是来旅行的人，所以。基本上找不到，就是因为我们不是随便访问一个人，我们常常是要访问专家。可是，呃，能讲德文的专家当很少，所以我们的确很辛苦。所以我们常常用中文或用英文访问，然后再翻成德文，再请同事来配音，然后再把声音全部眯在一块儿。就是说，很多节目你可能本来可以很快做完的，我们就要
0: 花。好几倍的时间，嗯，对，而且还找不到适合的人。哇，今天真的是很开心啊！邀请到邱碧慧来到我们节目当中，聊了这么多，也让我们的听众朋友了解到杨广的这个德语的节目是这么的精彩哈。那有关我们今天介绍的活动呢，也会在自己的微博当中跟听众朋友做详细的介绍。哦、谢谢你，谢谢
1: 你。